0: Maravilhoso, aliás todos os hinos são muito preciosos, muito lindos Esses hinos eles são, têm o propósito de nos ajudar a nos conectarmos com Deus Eu espero que você tenha conseguido se conectar bem com Deus, estar bem perto de Deus Porque nós precisamos disso, nós precisamos ter essa presença bondosa, a presença preciosa de Deus Ela agindo poderosamente na vida de cada um de nós e é diante desse processo que nós vamos vencer as batalhas, vamos vencer as lutas, as quais vão surgindo em nossas vidas. Nós estamos, nos propusemos a falar de uma série, Igreja Perseguida, e hoje nós estamos no terceiro culto, temos mais sete semanas pela frente. Nós vamos olhar a carta de atos, onde registra o início, o movimento da igreja primitiva. A igreja dos primeiros tempos, a primeira igreja após a ressurreição de Jesus, quando vem o Pentecostes, Desde então, quando o surgimento da igreja dos seguidores de Jesus que são os discípulos. E desde então nós percebemos nessa carta, nessa, Neudiarto registra este movimento inicial aonde havia uma intensa perseguição à igreja. Uma intensa perseguição a este movimento e alguns chegavam e dizer, puxa, se é de Deus, isso continua, se não for ele vai terminar em algum momento. Mas muitos queriam pela força humana de toda forma parar essa obra. E para isso todo o mundo das autoridades da época do Jerusalém, o Sinédrio que era composto por 120 pessoas, poderíamos dizer que era um sistema de julgamento, um tribunal da época, aonde eles estavam ali as principais autoridades civis, religiosas, autoridades é, econômicas, pessoas que tinham representatividade em Jerusalém, elas estavam mobilizadas, orientadas a parar o avanço do cristianismo. Essa ideia de Jesus incomodava muito incomodou tanto que levou a sua própria execução, onde foi morto na cruz, por onde as pessoas não suportavam, tinham medo, tinham insegurança mas Jesus, Ele não apenas morreu na cruz, como Ele ressuscitou no terceiro dia, e isso deixou todo mundo apavorado mais uma vez, e os discípulos, puxa, mas eles não vão continuar, porque já foi morto o líder deles, e se bastou se passar os 50 dias após, após a morte de Jesus, e a ressurreição dEle, e lá vem o Pentecostes, vem a igreja inflamada pelo poder e pelo mover do Espírito Santo, e um grande processo de mensagem, da mensagem, da pregação de Deus, ela começa a andar por todos os lados, e o povo pregando, de uma forma maravilhosa e aí mais uma vez as autoridades tentam barrar, tentam impedir, nós vamos ver o processo aqui que não vai ser possível olhamos a primeira pregação que os discípulos eles foram presos porque estavam pregando o nome de Jesus e a ordem foi essa, vocês param de pregar que do contrário vocês não tem como estar em liberdade, e eles disseram nós não temos como parar de pregar porque nós somos testemunhas de Deus isso é nós, não, não há o que fazer e aí mais à frente nós olhamos no do domingo passado então que eles foram não apenas presos, eles foram também açoitados com uma forma de impedir o processo, e nós vamos ver hoje a consequência é maior do que o açoite vai girar na morte de Estevão, o primeiro discípulo de Jesus. Percebe que vai intensificando a perseguição, ela vai ficando cada vez mais intensa. Porque era uma forma de dizer se vocês precisam parar. E é deste Deus aqui, que nós estamos falando, deste Deus vivo aqui, tentaram parar dois mil anos atrás aqui, não foi possível. Só não parar a mensagem de Jesus, só a mensagem de Jesus é a mensagem que mais transforma a vida no mundo todo, porque ele é o próprio Deus vivo é o Deus a qual tem poder de transformação, e não é a força humana, o homem, o governo, seja que for levantar autoridades, como existe em inúmeros países, onde os governos estão tentando barrar a entrada do cristianismo, e lá tem pessoas cristãs, professando o nome de Jesus, mesmo que isso lhe custe a sua própria vida não se trata de um fanatismo, não se trata apenas de um desejo para ser, para ser mártir, prazer ao sofrimento, não se trata daquilo que é a mensagem de Deus, e quando nós recebemos a mensagem de Deus, nós não podemos nos calar diante dela, e isso eu quero dizer nesses próximos cultos, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos, daquilo que experimentamos, e daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Que nós nos tornemos mensageiros de Deus, mensageiros de Deus. Não quer dizer que nessa jornada nós não vamos passar por dificuldades, batalhas e lutas. É, domingo passado, nosso tio tinha dois cultos pela manhã, mais o um culto da noite. E logo que eu levantei, eu olho um primeiro áudio, foi uma notícia bastante forte, assim, da Renate, em relação ao seu esposo e o tio, quando eu comecei a pregar aqui de manhã, quem estava com de manhã sabe o quanto eu estava sensível, eu estava preocupado, abalado com aquela notícia que nós tínhamos recebido inicialmente, com o agravamento da situação do Fábio. Passou-se uma semana havia toda uma expectativa, nós orando muito, clamando a Deus pela situação da vida dele, e ontem, sábado e ontem, isso piorou, agravou mais, ele foi entubado, e desde então assim a gente ficou bastante alarmado, muito preocupado com tudo isso, porque já estava, já estava no UTI, ele já estava no processo é, de um incômodo induzido, mas de repente, agora, quando foi entubado, isso nos deixou bastante angustiado mesmo o processo, porque a gente sabia que significa que é quando os órgãos vitais começam a parar e é o risco que haja uma falência, e está sendo entubado para evitar isso, a gente sabe desse risco que existe nesse momento, mas Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, e nós oramos muito, a gente articulou todas as células ontem, tinha um grupo de oração da igreja, e a gente ontem à noite, ainda teve um grupo que se reuniu, umas nove e meia da noite, a gente se reuniu para orar, para tentar um clamor a Deus, pela vida do Fábio, e hoje de manhã, enquanto estava aqui no culto, estava bastante fragilizado ainda, preocupado com tudo isso, nós recebemos uma mensagem, de repente alguém veio no meu ouvido, para dizer, pastor, temos notícias boas do Fábio, ele começa a ter seus primeiros sinais de reação, não estou dizendo que o Fábio melhorou, que ele ficou bom, não, ele está entubado, ele continua indo no processo, mas os primeiros sinais de reação, ele começa a vencer, as bactérias dos medicamentos, começa a fazer efeito no processo da cura dele, e eu quero dizer que quando a igreja começa a orar, Deus começa a falar, e às vezes a mensagem de Deus nós estamos trazendo, às vezes o ministério ele é pesado, às vezes é tem sim. Nós estamos lutando com várias realidades aqui na igreja, nós temos todos os tipos de situações vivendo, e perguntamos por que isso, o momento que a gente está mais orando, mais buscando a Deus, onde nós estamos mais perto de Deus, por que temos que passar por tantas lutas? Nós estamos com nossa lista de pessoas. É, eu sempre tenho dito que nosso menor problema da comunidade neste ano foi o Covid. nós temos problemas muito intensos, com muito problema de saúde sim, mas são de outras origens, que Deus tem nos levantado um povo guerreiro, um povo de oração, e eu quero dizer que Deus quer mais de mim e de você, Deus quer mais de nós... Deus nos quer que nós venhamos entender, nós cantamos o penúltimo hino, é estar na presença de Deus, o que é estar na presença de Deus gente? A presença de Deus não é cantar um hino e sentir uma paz, sentir um sentimento, quem sabe um calafrio, é muito mais do que isso, é viver, é estar de fato, é uma conexão que não acaba num culto, não acaba de um louvor, você não está conectado porque você ouviu um louvor que mexeu e que sensibilizou o teu sentimento, é uma conexão de vida com Deus é uma conexão de vida que vai o dia todo, e nós vamos olhar a palavra hoje, vamos perceber isso, Porque que essa mensagem não parou, porque ali havia uma conectividade com Deus profunda, e esse processo nós precisamos desenvolver em nossa jornada, em nossa vida com Deus. Eu vivo dias que certamente estou muito mais frágil, muito mais sensível em outros momentos, sim, estou sim, talvez estou mais chorão né, do que em outros momentos… Cheguei a pensar hoje de manhã acho que eu tenho que começar a levar uma toalha para botar aqui em cima do altar para poder pregar, não sei. Mas há momentos que a gente fica mais frágil. Mas eu posso dizer para você, quando nós estamos mais frágil, é o momento que mais Deus fala em nosso meio. Deus não quer te ver, você porrudo, forte, corajoso, ou, ou inventível, não. Deus quer te ver, às vezes tu tem que cair lá embaixo, meu irmão. Às vezes nós temos que se arrastar mesmo, às vezes nós temos que nos quebrar, para Deus começar a trabalhar coisas que nós não temos enxergado, às vezes nós achamos, eu sou um bom, eu sou um justo, eu sou uma pessoa boa, não é assim que nós falamos muitas vezes? Mas eu quero dizer que Deus não quer que você seja apenas uma pessoa boa e justa, Deus quer muito mais, Deus quer que você seja apaixonado, conectado com Ele de fato, uma vida onde Deus de fato, Ele te direciona, onde Deus te, Ele te dá sentido para tudo quanto nós estejamos fazendo nós estamos em capítulo 6 de Atos então hoje, nós vamos falar de Estevão, e nós não temos como ler todo, todo o livro, nós vamos ler alguns versículos, tá? Então você pode ligando seu celular, para poder ter a Bíblia no seu celular, ou então abrindo a sua Bíblia de papel, e vamos lendo alguns versículos, alguns textos, e no decorrer da semana você vai aprofundando, eu quero que nós alternarmos essas 10 semanas, que você venha compreender o que, que é, como a igreja cristã se formou, e que igreja você representa que não é a igreja do oba-oba, não é a igreja da festa, não é a igreja do culto show, não, é a igreja que tem a ver, aonde levanta discípulos e discípulas do Senhor, pessoas comprometidas com a causa, você não vem a este lugar, para ter paz, para sentir melhor, apenas é muito pobre pensar isso, você vem neste lugar para entrar numa batalha, para entrar num ministério, para entender de que você é um homem chamado, para alcançar almas para Jesus, aonde começa dentro da tua própria casa… E você deve ter, ter essa compreensão de que a maior luta da sua vida, certamente é na sua casa. Às vezes a gente tem vergonha de falar dos problemas da família, não é verdade? Mas meu querido, quero dizer que a tua família é como todas as outras famílias. Todas as famílias têm problemas. O que muda são os nomes dos problemas o que muda são os nomes dos problemas, e nós precisamos buscar em Jesus para que possamos ser vitoriosos, porque o inimigo ele ronda, ele quer tirar a alegria, ele quer tirar a bênção, ele quer tirar as coisas boas, as quais nós temos recebido, e foi assim com a igreja primitiva, e é assim os dias de hoje, o diabo ele tem um papel de atrapalhar, ele quer isso que ele quer fazer, mas ele só ganha quando nós perdemos, quando nós nos rendemos, quando nós e não entendemos que nós devemos estar conectados com Deus e não com este mundo, mas muitas vezes nós temos uma pequena conectividade com Deus, mas estamos profundamente conectados com este tempo. E esse é um desafio que nós temos, esse é o desafio que eu e você temos, meu querido. Que você possa ser um homem, uma mulher trabalhadora, uma mulher que tem, e um homem que tem vontade de trabalhar, que a preguiça não é de Deus. Que você possa ter grandes resultados na sua vida com um profissional, mas eu quero dizer, meu querido, se você vive apenas para isso, você vive para construir casas, você vive para comprar carros, você vive para essas coisas, eu quero dizer que você está profundamente enganado, você não entendeu para que que Deus te fez. Essas coisas vão ser consequentes do trabalho, vamos ter isso sim, mas elas são secundárias, há coisas muito mais importantes, há coisas que o teu olhar tem que brilhar muito mais, e nós temos que brilhar quando uma pessoa aceita Jesus, ontem um discipulado... É, onde eu estava começando a se com alguém, a pessoa tomou uma decisão por Jesus, e eu fiquei maravilhado, meu dia se encheu de alegria, porque ali havia havido uma conquista maravilhosa, agora você está vigiando para que ele venha permanecer firme no caminho do Senhor, para que ele não venha recuar, é isso, está orando, é esse ministério, é quando o teu filho se converte, é quando o teu esposo se converte, quando tua esposa se converte, quando o teu pai se converte, quando tua mãe se converte, quando alguém na tua casa diz, eu quero seguir Jesus, o nome de Jesus tem importância na minha vida… Esse, esse entendimento, essa, essa alegria, nós temos que ter isso, esse status você pode querer ter meu querido, às vezes nós carregamos outros status que são passageiros, mas há status que são de vida eterna, que nós cantamos nesta noite, que são status que não cessam aqui, e esse status nós precisamos buscar, ato 6, e vamos lendo alguns versículos tá, nós não vamos conseguir ler todos, mas vamos ler alguns versículos de ato 6, é atos 6 e 7, só que 7 vai ficar para vocês lerem, praticamente todo ele em casa, que é a grande e corajosa pregação de Estevão, mas vamos olhar algumas coisas sobre Atos 6 e um pouquinho de atos 8 nesse, nesse momento. Eu quero falar inicialmente qual foi a origem da, prega, da, da perseguição que nós encontramos nesses textos então. Qual era o problema? Da, por que eles perseguiam os discípulos? Porque Estevão era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Ele usava grandes milagres, e, as grandes maravilhas e sinais entre o povo a igreja começou a se expandir, crescer a igreja primitiva, e depois começou a alcançar povos diferentes, e a igreja tinha um forte compromisso, sempre com a diaconia, a ação social, cuidar as pessoas necessitadas, em especial as mulheres viúvas, porque não tinham aposento na época, não tinham uma, uma renda com a viúves, e de repente se percebe que havia necessidade de construir um ministério específico só para cuidar disso, e Estevam estava entre estes homens mas nós olhamos aqui que Estevão não era um homem apenas, que tinha uma preocupação em levar comida para quem estava com fome, fala que era um homem que tinha graça, e tinha poder, e tinha sinais e maravilhas no seu ministério, ele não entregar ali um sustento para uma casa, ele ministrava aquela casa, ele orava naquela casa e pregava o Evangelho, e ali começa então a origem da perseguição, porque eles não queriam que Estevão fizesse isso, porque o mundo religioso na época já fazia, já entregavam cestas básicas, já entregavam alimentos, já entregavam sustento às viúvas mas não fazia o que, o que os cristãos estavam fazendo, sinais e maravilhas, a tua cidade, nossa cidade, o lugar que nós moramos, ela faz isso, os governos fazem isso, mas a missão social da igreja não é essa, é muito mais profundo, tem a ver com cuidar de pessoas, é se importar e levar transformação, restauração, levar Jesus para aquela casa… Atos 6,9 vai, vai dizer assim… Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, dos, dos libertos, dos judeus de Serene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. E esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com quem ele falava. Os povos, as cidades, começaram a se levantar contra Estevão. E eles iam para com esse negócio, ficar pregando sinais e maravilha, para de estar fazendo cura, para, entrega cesta e para por aí, Estevão, Não Estevão não, você fazia mais do que isso. E eles não conseguiam resistir à sabedoria do Espírito que estava na vida de Estevão. O que incomodava não era então a, a ação social. O que incomodava era o que estava junto à ação social, que ali tinha vida e esse, isso causava, porque tinha a ver palavra, palavra traz transformação de vida, ação social por ação social traz dependência, ação social com cuidado traz transformação, traz novo conceito, nova mentalidade, novo pensar, e isso que eles não queriam, que era o conceito onde Jesus estava, onde Jesus chegava então o que, que eles fazem, olhamos versículos 13, né? eles levantam falsas acusações, eles vão lá subornar algumas pessoas, para eles levantarem falsas acusações contra Estevão, e aí diz assim então, ali apresentaram falsos testemunhas, que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo, contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos, nos deixou, nos legou o que, que eles criaram, de que Estevão estava lançando uma falsa doutrina, e tudo aquilo que fazia parte, uma história milenar, a história onde toda a lei bíblica, todo, todo o antigo testamento, aquilo que fazia parte da lei Torá, aonde os escribas, que eram os, os gênios, os nerds da época, os grandes entendedores, que decoravam esses textos, e diziam, olha, este Estevão está mentindo, ele está profanando o nome de Deus e ele vai acabar com toda a lei que nós temos, tudo aquilo que foi deixado para nós, para os nossos antepassados, eles estão destruindo, e essa era a acusação que eles levantaram contra ele, era essa tentativa de destruir Estevão, e pegaram pessoas, olhando para alguns lugares falando isso, falsos testemunhas, versículo 11 12, 12 dizia isso… E após a pregação, aí no versículo capítulo 7 inteirinho, que nós não vamos ler agora, é a pregação corajosa de, de Estevão, aonde ele defende toda a lei, Torá, toda a lei, lei bíblica, todo o tipo Antigo testamento, ele começa a falar que nós não estamos, nós defendemos a, a, aquilo que Deus nos deixou até aqui, nós continuamos defendendo isso, o que nós estamos dizendo é que Jesus é o cumprimento dessas profecias as quais vocês ensinam. Ele é o Deus vivo, a qual foi profetizado que viria em nosso meio. E Jesus está aqui encarnado, e é neste Deus que nós defendemos, este nome que nós defendemos. É porque nós vivemos com Ele, vivimos os sinais e maravilhas a quais ele fez. E aí, no final do capítulo 7, versículos 58 e 60, após Estevam pregar o Evangelho, o apedrejaram até a morte. Então é importante entender de que a grande causa, o grande problema que eles enfrentaram não foi ação social foi a questão do Evangelho, eles não queriam que Estevão levasse o Evangelho, então meu irmão, minha irmã, quando você for ajudar uma família, não leve apenas ajuda, apenas ajuda humana, material, leve o Evangelho, leve Jesus aquela casa… quando alguém está sem dinheiro, você não apenas tem que dar dinheiro, você tem que orar e ministrar a vida dela, para que Deus dê o emprego que ela puxou quando alguém está doente, você não tem apenas levar ao médico, você tem que curar pela cura dela, para que Deus faça um milagre na vida dela, para testemunho do nome de Jesus, é esse o papel que eu e você temos meu querido, e aí capítulo 8, versículo 1, é o que acontece, após a morte de Estevão, houve a dispersão da igreja, naquela ocasião desencadeou-se, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e de Samaria, com a morte de Estevão, houve uma dispersão, com exceto os apóstolos que permaneceram ainda em, em, em Jerusalém, os demais saíram de Jerusalém, as famílias começaram a ir embora, as pessoas convertidas, para outras cidades, e aí fala em versículo 3, 8, 3, Saulo por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, onde arrastava homens e mulheres, os lançava na prisão, levantou-se uma perseguição, Saulo é Paulo viu gente… Nós vamos olhar próximos, nas próximas séries então, o homem que se converte mais à frente, mas aqui ainda Paulo ainda é o inimigo, é severo à igreja, ele ainda comanda a perseguição, a prisão dos cristãos, isso parou? Não gente, se nosso tema dessa série de perseguição é porque ainda há países, há nações de pessoas que são presas injustamente, elas são presas porque elas professam Jesus como seu Senhor e Salvador, elas são torturadas porque elas professam Jesus como seu Senhor e Salvador, e as pessoas não renunciam, elas preferem a tortura do que negar o nome de Deus, eu quero te dizer meu querido, que você jamais deve negar o nome de Deus, muitas vezes somos tão covardes, que nós não nos posicionamos diante de amigos, que não são cristãos, essa semana eu ouvi uma irmã dizer, olha pastor, eu estou há, assim, há anos ensaiando em convidar a minha irmã, e ela disse, eu sempre tive medo de ela não ela rejeitar o meu convite e para minha grande surpresa, quando eu fiz o convite, assim, eu vou ser e ela estava hoje de manhã aqui no culto ela protogou ela enrolou teve dificuldade, talvez você está na mesma situação você está ensaiando convidar alguém, mas não fala Às vezes nós não percebemos que a mensagem que Deus te deu, não é para falar quando você dia que tiver vontade, não. É a tua obrigação, é nosso, isso é nosso estilo de vida. Então Jesus a gente não fala quando deu vontade, fala porque o ambiente foi favorável. A gente fala simplesmente porque o nome dEle não tem urgência. O nome dEle é para ontem, ser anunciado a todas as pessoas. Como então a igreja reagiu a essa dura perseguição? Atos 6,7, voltando para trás de novo então, né? Atos 6 7, como eles reagiram a percepção perseguição que foi levantada contra eles? A igreja crescia rapidamente e o número de, de, de discípulos em Jerusalém aumentava, de, perdão, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé percebe que coisa bonita acontece aqui, justamente os que comandaram toda a morte de Jesus, todos aqueles que comandaram, que comandavam, que faziam, tentavam dar legitimidade, que os discípulos eram pessoas erradas, que eram os sacerdotes, quem são os sacerdotes? eram os homens de Deus, eram os que ensinavam a palavra de Deus, quem são hoje os pastores, os padres, os missionários, o nome que quisermos dar, é isso, é os sacerdotes que a Bíblia se refere... E de repente, aqueles que levaram o próprio Jesus à cruz, aqueles que disseram: Não, esse cara tem que ser morto, aqueles que estavam comandando a perseguição aos discípulos, dizendo: Não, eles estão errados mesmo. De repente, eles começam a não resistir mais, e começam a dizer que um bom número de também, de sacerdotes, começam a se converter ao Senhor, não apenas a multidão, mas os, as, os próprios religiosos, porque eles começavam a olhar: Não, mas não tem como dizer que esse homem não é de Deus o Evangelho de Jesus é assim gente, a pessoa pode negar, pode bater o pé, não Jesus não existe, isso é coisa de fanático, isso é coisa de quê? Pode dar um monte de nome, mas chega o um momento que Jesus chega, e você não tem como resistir mais. Em Atos, aliás em Atos 1,8, antes da igreja surgir, fala que o Evangelho seria levado para todos os cantos da terra, quando o Espírito Santo vier sobre os discípulos, antes da início da igreja, ele fala que quando o Espírito Santo chegar sobre vocês, vocês irão levar o evangelho até os confins. E percebe que lá em Atos 8, 4 vai acontecer o quê? Após a perseguição, após a dispersão da igreja, com a morte de Estevão. Olha o que acontece em Atos 8,4. Os que haviam sido dispersos pregaram a palavra por onde quer que fossem. A dispersão gerou missão. Eles deixaram Jerusalém Porque começou o processo das prisões começou O processo das mortes começou O processo de torturas E o povo começou a se dispersar Mas a, só complicou mais Para o sistema da segurança na época se Eles tinham que controlar Jerusalém Para não avançar o, o, a, a missão de Jesus De repente ela já não estava mais em Jerusalém Ela já estava saindo dos, do seu controle Porque era, viu, tinha a ver com o cumprimento da profecia de Deus Tu pode levantar a perseguição que você quiser Contra os servos de Deus Mas aquilo que é de Deus ninguém derruba o homem não derruba, a morte de Estevão, ela resultou em demissão maior, porque aquilo houve a dispersão da igreja, a igreja se dispersa, ela começa a pregar em outros lugares, em outros contextos, e isso é maravilhoso de olharmos, e o grande perseguidor, Paulo, que era Saulo, aparece ele em 8, 8, 8 alguma coisinha, 8, 3 né, agora que aparece aqui então, lá em 9, em, aliás, 9, 28, eu só vou adiantar que depois porque essa é a pregação do próximo domingo então, vai entrar nesse processo, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém pregando corajosamente em nome de Jesus... Aquele policial, aquele comandante romano, aquele que fazia, a comandava a prisão dos discípulos de Jesus, é aquele que agora faz o quê? É o que se juntou aos discípulos. Eu também me rendo a Jesus, e vou falar porque como aconteceu essa história depois, nos próximos cultos, eu só quero dizer de que aquele que é o perseguidor da tua fé, ela pode estar dentro da tua casa, para dentro da tua empresa, do teu trabalho, no teu relacionamento, no teu roda de amigos. Mas eu quero te dizer uma coisa: que chegará o um momento que esta pessoa ela não vai mais conseguir. Te perseguir, ela vai também se render ao nome de Jesus, para isso eu e você, precisamos pregar a Jesus, imagina se com a morte de Estevão, a igreja parasse, não dá, não é que a gente não quer, a gente até queria pregar Jesus, mas está difícil, eu até quero para Jesus em casa, mas sabe quem é meu marido né, eu tenho que, se eu apertar demais, a coisa vai apertar, ele vai ficar contra mim, enfim, eu não estou dizendo que você tem que chegar empurrando, ela abaixa o evangelho, não mais testemunha, mais hora, dobra os teus joelhos, faça jejum, clame ao Senhor, faça o que for necessário, mas com uma causa urgente, não com uma causa que se um dia der beleza, não gente, é vida eterna, vida eterna não tem mais, não tem como negócio, depois está morto, está morto, não adianta que orar mais, já fiz muitos velórios e aonde ali a viúva tinha consciência que seu marido não era convertido, ou quando seus filhos não eram convertidos, e a pessoa tenta dizer, pastor meu filho era uma pessoa boa né, tu sabe, ele não era muito certo, algumas coisinhas mas ele era um bom menino, ou então meu esposo era um bom menino, eu falo, o ah, que, que eu vou dizer agora? Já foi, se ele não teve Jesus já foi, a palavra de consolo é para os lutados não é para a pessoa que morreu, nós não oramos, não temos como interceder para a pessoa que morreu, agora você tem a oportunidade de hoje, de falar para Jesus, para as pessoas que você ama, e essa mensagem, nós não podemos adiar, nós percebemos pelo menos três marcas, três reações dos inimigos, à pregação do Evangelho, que eu achei que foi uma reação povarde, a qual os lançaram sobre os discípulos em Atos 6,9 diz que se levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, para fazer o quê? Há falsas acusações contra Estevão, em Atos 6,11 nós percebemos o quê? Uma maldosa difamação, então subornaram alguns homens, para dizer, dizer, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, Santanás é sujo de todas as maneiras ele sabe te derrubar, ele sabe como acusar, como querer difamar alguém, não é assim quando alguém quer te difamar, ele faz o necessário para poder, ah eu ouvi falar isso, eu vi quem te falou isso? Ah estão falando isso, já viu alguém falar isso? estão ah, falando isso? Quem falou isso? Às vezes é ela sozinha com mais uma pessoa, mas já está todo mundo falando isso. Terceira violenta, foi a violenta agressão, aonde... Levaram as pessoas, o povo agitou o povo para eles ficarem enfurecidos contra Estevão, para justificarem a morte de Estevão. Amados, por que, que Estevão conseguiu passar pelo que passou? Eu acho que isso eu quero falar nesta noite. Por que, que a missão não parou? Não parou? Por que, que Estevão, ao estar naquele momento, ele nós vamos olhar alguns versículos, algumas virtudes, e essas virtudes eu quero que você olhe carinhosamente, que deixa o Espírito Santo de Deus desenvolver na tua vida. Cláudio, algumas virtudes que nós precisamos olhar nesse texto, nós vamos encontrar alguns versículos específicos onde percebemos o porquê que Estevão, e por que a gente Primitivo foi tão bem sucedido e por que eu e você podemos ser bem sucedidos na missão de Deus. Quais são as qualidades que Deus espera de mim e de você? Atos 65 Primeira virtude Qual que é meus queridos? Escolher um Estevam, um homem cheio de fé e do Espírito Santo ao escolherem Estevão para distribuir, para liderar a missão da diaconia da ação social, não era porque ele era um homem caridoso, não era porque ele tinha misericórdia das pessoas famintas, era muito mais do que isso, porque isso não é suficiente, porque isso ainda pode ser uma ação humana, carnal, é porque neste homem, além de caridoso, ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e este chamado, é isso que tornou Estevão diferente, era isso que incomodava profundamente, porque ele tinha essa virtude nele… Não era um homem marcado por qualidades humanas, mas era um homem que tinha algo sobrenatural na vida dele. Você só irá fazer a missão de Deus, você vai estar a liderar uma cela, discipular pessoas, cuidar de pessoas, cuidar de pessoas que problemas com drogas, problemas com vícios, pessoas doentes, enfim, se você de fato tem a presença do Espírito Santo de Deus, porque do contrário, na primeira na primeira decepção, você abandona. Você abandona. Existem alguns ministérios que eu tiro o chapéu para algumas pessoas. Um dos ministérios que eu tiro o chapéu, realmente, pessoas que trabalham com pessoas que estão viciadas com drogas. É um trabalho, olhando assim, gente, é quase. Sabe, tu trabalha na, no percentual mínimo. É o mínimo do mínimo. E tem pessoas que se dedicam toda uma vida a esse ministério. As casas de recuperação, gente, é uma coisa louca. Famílias que têm pessoas com problema com vício, é uma coisa muito complicada. Seja qual for o vício, se a pessoa tem problema com bebidas alcoólicas, é onde ela perdeu o controle, se a pessoa tem problema com outras drogas de alucinação que existem, que são dos diferentes tipos que existem, hoje tem tanta variedade, que eu já nem sei mais o nome delas. E cada dia surge mais. O mercado maligno, muitas vezes, né, bajulado pela política, sustentado pela política, porque muitas vezes porque há interesse no processo lamentavelmente, devia ter regras mais radical, como alguns países têm, mas não tem nosso país muitas vezes, falta temos que orar não apenas para os drogados mas temos que orar para as nossas autoridades as quais têm poder de controle, que elas pudessem ser muito mais é, muito mais determinantes muito mais radical, com postura muito mais forte, para que pudesse, quantas famílias são destruídas e não tem idade gente, são adolescentes são jovens, são adultos são crianças com 12, 15 anos entrando na droga, são pessoas com 30, 40 anos entrando na droga, gente. E ali tem pessoas que se ocupam com isso, e eu tiro o chapéu para essas pessoas, porque ali tem que ter o que? A presença do Espírito Santo, do contrário, tu não faria isso. É o mover de Deus. É um mover de Deus maravilhoso nesse processo, tem que ter. Estevão fala que versículos 8 de Atos 6... Estevam era um homem cheio de graça e do poder, cheio de graça e do poder de Deus, e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, Estevam era um homem que era abastecido de uma coisa diferente, ele tinha a graça do próprio Deus, essa graça que dá o perdão, essa graça que, que tira a mágoa, essa graça que tira o ressentimento, eu não sei na tua casa como funciona né? Normalmente quando dá a discussão de, do, do casal, né, marido e esposa, vocês não ficam de tromba virada um pro outro, nem um dia, nem uma hora na verdade, né. Tudo na hora se resolve porque tá cheio de graça no teu coração, o teu esposo errou contigo, tua esposa pisou na bola contigo, e você diz, ah, oh, vou orar por você, meu amado, e você vê vez de ficar lá, sabe, na carne, querendo dar uns tabléfes o cara, você não faz isso, não é verdade? Você fica queridinho. Essa semana eu e minha esposa tivemos um, um contratempo aí, né amorzinho, né, deu um... Tem umas faisquinhas no negócio aí, e a gente nem me abraçou de noite, todo tá mundo sem me abraçar, filho, eu não queria te abraçar, amorzinho. não é assim? faltou graça, e essa graça, nós precisamos já tomar nosso coração, meus amados, aí no outro dia nos reconciliamos, e aí foi maravilhoso, né tudo resolvido de novo, a graça de Deus estava cheia de novo sobre nós, mas aquele momento faltou a graça. Muitas vezes nós não conseguimos, né, tolerar algumas situações que deveriam ter nossa tolerância, porque falta a graça de Deus. Isso eu quero dizer, meu querido, que não é para viver uma vida superficial, mas em ter uma entrega cada vez mais intensa com Deus, mais profunda com Deus. Porque se você não tem, você vai agir na carne, toda vez que as coisas derem erradas. Todas as vezes que as pessoas te decepcionarem, que elas não fizerem como você gostaria que fosse feito, do teu jeito, da tua maneira, nós vamos ficar frustrados. Estevão tinha graça de Deus. A palavra diz também em Atos 6:10, não podiam resistir à sabedoria ou espírito com que ele falava. Eles não conseguiam resistir à maneira como Pedro falava, porque ali havia uma sabedoria sobrenatural, não era uma sabedoria humana. As pessoas aos nerds, aos conhecedores, às profundos, profundas, sim, mas há algo maior do que isso. Alguém liga o ar, só deixa eu circular o ar. Alguns está tão tá um calor aqui dentro, por favor, né? É... Que nós possamos fazer isso, que a sabedoria de Deus não seja apenas sabedoria humana, carnal. Mas que a tua sabedoria Ah não, a pessoa fez isso E eu falei com uma sabedoria com ela Eu acabei com ela Eu disse tudo dizer para ela eu, Deus, eu tinha todas as palavras para poder Isso não é sabedoria, isso é carnalidade Sabedoria é ter mansidão É ter controle, é ter direcionamento sabe? Quantas coisas nós perdemos na vida Porque nós não tivemos sabedoria Porque fomos pessoas muitas vezes limitadas e é deste Deus que eu e você buscamos de um Deus que nos dá sabedoria então te abastece, toda vez que você percebe que as coisas fora do controle, comece a pedir sabedoria de Deus sabedoria de Deus a outra virtude que não podemos só te falar Atos 6,15. olha o que incomodava os sacerdotes o que incomodava, os escribas, o que incomodava todo o sinédrio, todas as pessoas que estavam ali julgando ele aquelas 120 pessoas na frente de Estevão é quando olhando para ele, todos que estavam sentados no sinedro, viram, viram que o seu rosto parecia como um rosto de anjo. Não porque Estevam era um bobão, não porque Estevam era aquele cara assim que todo mundo pode bater nele, não, não era isso não gente, era um homem de uma, de uma liderança importante… Estevão era uma pessoa importante, tinha liderança, tinha capacidade, tinha desenvoltura, não se trata desse processo, mas ele era um pobre coitado, não era isso não, era uma pessoa importante que Deus escolheu, para uma missão importante, mas Estevão era um homem que se perturbado, sinédrio, depois que levaram tantas acusações, falsas acusações, e Estevão tinha o quê? Graça no coração dele, e o rosto dele era tão forte, tão lindo, que brilhava como um anjo… Ele não ficou azedo, ele não ficou revoltado, ele não ficou bravo, ele não esbravejava. ele simplesmente estava como um anjo do Senhor. Tudo bem, ele foi acusações, mas olha o que aconteceu em Atos 7,60. Depois de ter fazer uma longa pregação no capítulo 7, ali vamos olhar os versículos do, do 1 até o 55, o ato de... Estevão pregando, né, uma pregação maravilhosa explicando toda a sua a, a questão de que estavam defendendo a lei de, de Judá, que eles não estavam contra eles disseram eles segmento, Jesus é a resposta, é o Messias e tudo mais e aí de repente o povo, eles conseguiram se né, levar o povo contra Estevão e o, quando alguém era, cometia um pecado de difamação do nome de Deus ele era digno de ser morte, por apedrejamento então eles levam a multidão, o povo apedrejarem Estevão até a sua morte, e olha o que Estevão fala antes de morrer gente, ele fala, então caiu de joelhos, depois de estar todo arrebentado todo furado, todo, todo estourado os seus órgãos já estavam morrendo já com tanto apedrejamento que ele havia recebido na vida dele na, no seu corpo ele caiu de joelhos e bradou Senhor não os consideres culpados deste pecado e dizendo isso ele adormeceu está conseguindo entender? às vezes a gente não precisa nem receber uma pedrada né basta uma palavrinha um pouquinho mais forte, ah, mas a pessoa não podia ter dito para mim isso, Estevão não apenas ouviu palavras indecentes, de um homem que era puro, de um homem que era honesto de um homem que queria estar o bem, ele queria apenas anunciar Jesus e cuidar das pessoas, Estevão queria apenas fazer isso, e ele ouviu tantas coisas, aquele povo enfurecido, aquele povo revoltado, onde estavam exatamente os demônios agindo vida daquele povo, e Deus tenha misericórdia, porque o diabo tomou conta deste povo, o sinédrio perdeu a cabeça, esse povo está fora do controle, os sacerdotes estão fora da casinha, ah mas são religiosos, não importa, religiosos também fazem besteiras horríveis, basta olhar a direção de muitas igrejas, As coisa absurda que fazem muitas vezes nos é escritórios… homem e mulher de Deus, não é porque tem uma canetaça na mão para dar ordem não, homem e mulher de Deus são aqueles que têm a sensibilidade do Espírito de Deus, e deixa Deus renovar as suas forças, e dar direção na da sua palavra, Estevão não deixa tomado pela raiva, nem pela mágoa, nem pelo ressentimento, e mesmo ele morre o Senhor perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, e que surjam outros após mim, para continuar pregando esses homens, para que eles possam vir se converter… Ele pede a misericórdia de Deus, ó Deus, não tire o nome deles do teu livro Senhor, porque eles vão te arrepender ainda, e essa mensagem, ela precisa me constrangir gente, ela precisa nos constrangir no processo, e se nós dizemos, nós não chegamos nem perto de Estevão talvez, eu não conseguiria fazer o que Estevão fez gente, se vocês começassem a jogar pedra em mim gente, eu ia ficar muito bravo cara não sei, dizem que baixinhos é invocado, talvez seja por isso né, não sei se esse é o problema, eu acho que não é esse não né, está entendendo? Se alguma coisa errada contigo, tu já fica enfurecido, fica bravo, cheio da razão, e já quer levantar o dedo e dizer, olha não é assim a coisa, eu quero dizer que antes que você use a tua razão humana, a tua força, a tua sabedoria humana, peça a sabedoria do alto, do céu, onde Jesus possa direcionar a tua vida, é isso que nós podemos receber do Senhor, e é isso que a palavra diz... E este Deus que eu e você seguimos, um Deus que transforma vidas, e quando tem falado de um novo estilo de vida, não é uma coisa moderninha, não é apenas um papo furado não gente, tem a ver com mudança de vida de verdade eu não criei um estilo de vida que agora todo domingo eu e minha esposa e meus filhos vão para a igreja bonitinho, de, de banho tomar, de, perfu, de perfumezinho e tudo mais, arrumado cabelinho nada disso não, que agora vestimos roupa moderna sei lá, eu não sou mais um funk não sou mais um funk, não sou mais sei lá o que mais um cara radical, louco na vida, eu sou comportadinho não, nada disso isso é muito superficial esse negócio, e nós queremos umas regrinhas, na verdade, que, que o crente, a família cristã, ela tenta um padrão de vestimento, um modelo de corte de cabelo, enfim, um monte de besteróides nós queremos, achando que isso tem valor, Jesus não está olhando, que roupa está vestindo, gente, se o seu cabelo está torto, está bagunçado, isso aí, cara, cada um faz a moda que quer, o estilo que quer, ponto final, isso aí é secundário, o que eu está olhando é o teu coração, e às vezes o coração tá por fora, aliás, o coração tá sujo, tá man... sabe, é assim que se fala que alguém consome droga, né? ele voltou a se sujar, né? ele estava limpo e se sujou de novo, às vezes nós ficamos limpos no culto e ficamos sujos depois já em casa de novo, só limpo externamente, eu quero dizer que Deus quer é limpar o teu coração, o meu coração e o teu coração, e quando o meu coração está limpo gente, a gente começa a fazer missão, a gente começa a testemunhar o nome de Deus. A gente começa a orar para as pessoas. A gente começa a doar para a obra de Deus. A gente faz isso de forma espontânea porque isso é natural. Porque eu amo isso aqui. Isso aqui é eu, sabe? A gente, a gente, a gente vê que nada é mais importante nesse processo do que o reino dos céus. Amados, essa história é fantástica de Estevam mas ela não é uma historinha para contar para as crianças, não. Ela é uma verdade. É o que aconteceu. E algo que está acontecendo nos dias de hoje. E algo também que é para acontecer na tua vida e na minha vida. Que nós possamos deixar que o Espírito de Deus nos envolva cada vez mais nesta obra. E eu quero orar contigo por isso nesta noite. Que nós possamos estar comprometidos com a pregação do Evangelho. Que nós possamos entender de que se trata de urgência. De todas as obras, de todos os ministérios da igreja, eles precisam estar comprometidos com a pregação do Evangelho a turma que toca louvor aqui, eles não são bons cristãos, porque faz louvor todo domingo aqui na igreja, o pastor da igreja não é um cara legal, porque ele prega todo domingo para a igreja, não, a gente sei que é muito pouco, é muito mais do que isso, você não é um bom cristão, porque você lidera uma célula, tá? não é mais do que isso que eu quero dizer para você, você é quando você começa a testemunhar para Jesus, para as pessoas que ainda não conhecem o nome de Jesus, não adianta nós encontrarmos, Cargos evangélicos, cargos no ministério na igreja, pode ser cargos às vezes, eu quero dizer que você não tem que ter cargo, você tem que ter vida, eu não tenho que ter um cargo de pastor e achar é que está resolvido, não, eu tenho que ter um compromisso de pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus, eu quero dizer para vocês: o dia que eu parar de evangelizar, gente, então eu digo: eu devo renunciar ao meu ministério. de evangelizar, alcançar pessoas para Jesus este é o nosso ministério, e essa oração que eu quero fazer contigo nesta noite, onde você pode dizer, Senhor Jesus, eu quero ter esse Espírito de Estevão o Espírito de Deus o Espírito de Jesus Estevão não era o líder, ele era a pessoa que servia uma causa, ele não era maior, ele não se importou em morrer pela causa, porque a causa era maior que o Estevão a causa é maior do que você mesmo a causa é maior do que eu você está entendendo isso? a causa é maior do que a gente mesmo você não é bom porque você faz uma coisa boa pela igreja, você é bom porque você tem uma causa de Jesus no teu coração, essa causa de Jesus estar no teu coração, e é Jesus primeiro no processo, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos clamar a Deus nesta noite, eu sou grato pela tua vida, porque Deus tem feito muitas coisas neste lugar, mas eu creio que Deus quer fazer mais, 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 e você sabe disso, você sabe disso que Deus quer mais comigo e contigo, eu não estou satisfeito comigo ainda. Aquilo que eu já tenho experimentado em Deus, eu sei que pode ser muito mais. E que você pode eu também quero mais, Deus. Que nós não venhamos colocar no limite, ah, nós podemos até fazer até aqui, até ali. Não, gente. Deixa o sobrenatural. Deixa as coisas acontecerem se surpreenda a ti mesmo, de, Puxa, como eu consegui fazer isso, glória a Deus, só isso, diga, como é que eu consegui ter o um casamento restaurado, como é que eu consegui, eu, minha família seguir todo Jesus, como é que eu consegui pregar para minha sogra, para meu sogro, não sei, para quem mais, sabe, para as pessoas que eu não imaginava, está pregando, é isso, vamos orar queridos, Pai amado, Deus poderoso, Deus bondoso, que Tu Deus amado, venha a Deus nos constrangir, Deus, faz-nos um sentir envergonhado, pai, de quando nós de fato somos muitas vezes, pai, medíocres, somos muitas vezes acanhados, somos muitas vezes os fugões da obra, senhor, porque alguma coisinha deu errado, porque não nos atiraram uma pedra, mas um grão de areia nos tocou em nós e já dizemos que doeu e ficamos ali esfregando onde não há dor, chega disso, Deus, nos levanta aqui um povo, Deus, para de ficar não ser um povo murmurente, mas um povo Fortalecido, um povo corajoso, Deus. Um povo que sonha alto o reino dos céus. E tudo aquilo, Deus, que eu já tenho feito. Que cada um aqui nesse lugar tem feito. Mas eu quero fazer mais. Diga, eu quero fazer mais para o Senhor. Que o Senhor Jesus venha confirmar. Que ele assim: Eu recebo do Senhor. E direcionamento na minha vida. Diga, eu recebo de Deus, Pai. Venha dar assim, essa vontade. De Deus, que o Espírito de Deus esteja agindo neste lugar agora. Onde cada um esteja assim: Eu recebo de Ti, ó oh, Pai. recebo de Ti, Deus amado desejo e a vontade de ser o teu mensageiro, Pai de ser um testemunha na minha casa de ser um testemunha no meu trabalho de ser um testemunha ali aonde eu estiver, ali de eu encontrar pessoas incrédulas, pessoas resistentes ao Evangelho de que ali é o campo missionário que tu tens dado para mim, Deus amado, e ali eu vou me vibrar, ali eu vou me divertir, porque ali eu quero estar não porque sou aceito, mas porque ali Deus há uma mensagem que se dita para minha boca levanta homens e mulheres com lábios ungidos, ó oh Senhor Pai, levanta homens e mulheres cheios de poder e da Tua graça, Senhor Jesus, e tudo isso só é possível quando o Espírito Santo de Deus, Ele envolveu, então venha com Teu Espírito, oh Pai, venha com Teu Espírito, vem com Teu Espírito Santo, oh Senhor enchendo a cada um aqui, ó oh Pai amado, nesta noite, encha se com Teu Espírito Santo, oh Senhor oh Pai, Pai amado, Deus poderoso, eu recreio que estás nesta noite visitando vidas, oh Pai, Tá pousando sobre cada um aqui, ó oh Deus Pai hoje que eu estou recebendo a unchando o teu poder, a tua graça, Pai, em nome de Jesus dê ainda mais, Deus, dê ainda mais Pai, dê mais, mais, mais Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amados há uma expressão bonita que usa no futebol que o cara que não jogou bem, ele pipocou acho que nós somos bem pipoqueiros muitas vezes, né? quantas vezes nós pipocamos na obra de Deus e os atletas é assim, né? o cara vai dar uma pegadinha firme, o cara rola tem, eles fazem, eles treinam mais como cair como, como fingir um, um, um machucado, né? Os jogadores que digam isso, né? temos um atleta aqui, alguns atletas aqui na igreja que gostam de jogar bola, né? os caras caem, meus filhos em casa é assim antes de, antes de aprender a jogar bola, eles aprenderam como cair e rolar no chão nós não somos assim não, né? joga uma areinha em nós, cara, e nós já estamos já, ai, aquela é dor horrível, para com esse negócio, cara, para de pipocar, para de pipocar, esse negócio é sério, gente, Agora não estou brincando, isso é sério, para de pipocar, a obra de Deus não é para pessoas fracas, pessoas que são covardes, mas é para homens e mulheres guerreiras no Senhor, Deus quer ver você um guerreiro, um guerreiro, nesta noite nós queremos clamar por pessoas que estão sofrendo neste momento hoje de manhã, aliás, ontem de noite eu refletindo de em casa depois nós nossa noite de oração, disse por que Deus tantas coisas estão acontecendo e por que que não tem respondido as orações com o tempo que nós queremos que responda Pai e naquilo Deus deixou bem claro no meu coração de que Talvez alguns estão sofrendo porque Deus tem uma causa maior. Deus quer algo maior de mim e de você, meu querido, algo muito maior. Tem acontecido coisas lindas no nosso meio eu quero dizer que Deus ainda quer mais. Deus ainda não está satisfeito. Deus ainda quer mais, mais, mais. Diante disso, eu quero dizer, meu querido, nós vamos clamar nesta noite para que este mais de Deus ele possa estar acontecendo. nós possamos orar com intensidade, orar com toda, com toda entrega, diz Senhor, eu quero que tu ouças minhas orações, clame, grite ao Senhor, diz Senhor, ouça a minha oração, venha, sabe assim Senhor, eu quero ser usado a tua obra, Pai, e nós vamos orar pelo Fábio nesta noite, nós vamos orar pelo Tobias, nós temos orado todas as noites, nós temos orado por algumas pessoas que são enfermos pequeno Tobias que é uma criança de sete meses, está no hospital, o Fábio que está 64 dias internado no hospital... tem pessoas com problemas com drogas, que o Beto tem orado aqui na igreja, nós queremos clamar para cura deles, sim, queremos, há outras tantas enfermidades, no nosso meio aqui gente, há tantas enfermidades, eu quero que você venha orar com autoridade, Senhor, cura pai, faz a tua obra Deus, liberta, ali onde há visto, há demônios, diga sai, sai demônio desse lugar, sai dessa casa, sai dessa vida, Onde há pessoas que, sabe, por vezes lutando contra a recuperação e que as possam repreender todo aquele espírito de morte, mas estiliza, Senhor, se há um espírito de morte, nós repreendemos em nome de Jesus. E essa autoridade, a tua boca tem que ter, tem que falar com a autoridade, do Senhor. Mas eu não tenho tido, para com esse negócio. Alguém disse, pastor, que eu estou orando errado. Eu falei, tu não está orando errado, não. Só fala para Deus mas tem que ser você pastor, não, tem que ser tua boca, tem que ser minha boca, tem que ser as nossas bocas, falar para Deus, aquilo que Deus está te dando, e nós não podemos pipocar gente, as lutas são grandes sim, às vezes nós ficamos fracos, às vezes nós choramos, nós sentimos, eu sinto dor no corpo esses últimos dias, de tanta oração, de tanta luta estamos tendo, mas eu creio que virão vitórias para testemunho, para glorificar, para exaltar os céus, amados, vamos orar, a gente tem indicado sempre a mão sobre o hospital Onde está a pessoa E nós vamos orar por várias pessoas você vai orar por pessoas que eu nem venho mencionar você, Que você tem que lembrar agora E você não vai pipocar, você vai orar nesta noite tá? Eu quero usar esse termo, esse termo é meio popular Mas eu quero que você entenda isso Que você não é para parar não É aqui na minha frente tem homens e mulheres Guerreiros no Senhor e aquela pessoa que Deus te devemos te orar tu não vai orar mas que Deus não vai ouvir a oração ele vai sim se você falar em nome de vai ter cura vai ter libertação vai ter restauração de vida vai ter conversão porque você vai falar em nome de Jesus este nome que pode todas as coisas que está acima de toda e qualquer toda atuação maligna que possa existir Pai amado Deus poderoso pai nós clamamos pelo fábio em Deus em nome de Jesus pai Há pouco temos notícias que vão uma pequena reação Nós queremos mais do que isso, Senhor, Pai Tu sabe, nós temos pedido a Deus que é a cura dele, Pai amado Traga-te, levanta este homem da cama, Pai Levanta este homem desse leito hospital, Senhor, Pai Para que ele consiga ter restauração dos seus órgãos vitais Que querem parar aonde os aparelhos o permitem, ajudam a viver Mas nós queremos mais do que isso, nós queremos, Deus Ele restaura porque o teu nome tem poder de cura, Pai tu curou leprosos, tu curou pessoas das doenças que eram incuráveis pela medicina pelo tempo da época, assim também aos dias de hoje pai, não existe situação da qual tu não possa curar pai levanta pai, em nome de Jesus ó oh, pai, levanta pai, e que o Fábio após a é, Senhor, eu creio no teu nome, eu recebo pai, toda a ministração na minha vida Deus poderoso, nós também clamamos Pai pelo nosso pequeno Tobias, Deus que está lutando quando o seu câncer, você é Pai e Deus, um Deus vive que nesse hospital, no leito lá em São José, Deus, no hospital onde ele está Deus, que ali ele possa ter cura Deus Pai, em nome de Jesus ó Deus Aleluia Pai, esteja nesse lugar ó Pai Aleluia Pai, vem com o teu poder de cura ministrando neste momento ó Pai Nerenita também, pai, luta com seu câncer, com suas quimioterapias, seu tratamento, seu pesado, seu organismo, também clamamos, Deus, para que esta mulher seja curada em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, pai, eu clamo pelo Beto, já oramos outras vezes, ó Deus, pai. Quem sabe, por dia está ali, por dia está sujo, e nós não queremos que haja uma limpeza parcial, mas que haja uma limpeza plena, profunda, pai, Todo espírito maligno que eu perturbo Que leva esses lugares imundos, sujos Esses lugares detestáveis Que são os lugares de drogas Deus, tira deste lugar, Pai Tira, Pai Fortalece a esposa Ajuda a vencer essa batalha, Deus Em nome de Jesus nós queremos orar por pessoas incrédulas Deus, que estão, quem sabe, que fazem parte dessa comunidade, de amigos, pessoas, da família em nome de Jesus pai, toda incredulidade, toda resistência toda oposição na casa se levanta que em nome de Jesus, eu diga, está reprimido o diabo não tem mais poder de cegar entendimento de ninguém ali é onde há prostituição Deus tira tudo isso Pai, muitas vezes há jovens prostituindo, há adultos prostituindo poros sem dinheiro Deus nós pedimos, Pai, que traga para a liberdade, Pai. Há pessoas que estão controladas por vícios de bebidas e não conseguem se libertar, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos neste momento, ó, Pai, que toda ação maligna também caia por terra. E que haja um quebrantamento, ó Deus, em nome de Jesus. Traga a Tua cura, Deus, em nome de Jesus. campanha de oração, e eu sempre faço uma lista de quando eu passo minhas campanhas de oração, eu faço uma lista de oração de coisas que eu quero que Deus entre até para o nosso meio, e nessa campanha anterior eu coloquei uma única coisa, e aí minha esposa perguntou qual é a tua lista, vou ver qual é eu coloquei uma coisa só eu pedir para Deus essa vez, eu pedi um avivamento genuíno, esse processo, Deus precisa fazer muitas coisas lindas assim, eu vejo Deus fazendo coisas extraordinárias, Deus está Deus agindo de uma forma muito linda também na minha vida, porque se eu quero avivamento da minha igreja, eu também tem que experimentar esse avivamento genuíno no meu coração, e Deus começa a mostrar coisas novas, e nesse processo eu começo a ver de que quando a gente pede coisas de Deus nessa intensidade, a gente passa por deserto, a gente passa por luta e batalha, porque não há como nós ter esse processo de cuidar. Está provado em Deus Se não tiver batalha E nós estamos por batalha Porque eu vejo que Deus quer fazer algo maior no nosso meio E nesse sentido, eu morando nessa madrugada Eu disse, Deus, eu preciso de entender o que está acontecendo Se nós pedimos nesse período Fomos 40, 40 dias de oração e jejum E foi o período que mais se levantou Luta nessa comunidade Onde nunca tivemos tantos problemas de oração De enfermidade, sabe por que isso? É porque Deus quer algo maior de mim E de isso que Deus falou Deus quer algo ainda maior, nós só começamos a caminhar, meus queridos. E talvez quando nós começamos esse exercício, pode até doer, eu digo, que eu falei há pouco, meu corpo está doendo, sim. Porque nós estamos entrando um processo mais profundo, maior ainda. Eu quero te convidar então, meu querido, para esse caminhar, para entrar na presença de Deus. E eu quero te convidar para nós termos 40 dias de oração novamente. E dessa vez, meu querido, eu quero te dizer, eu também estou me propusendo a isso também. Que o nosso sacrifício do jejum, que você venha pegar mais pesado contigo. Se nós queremos mergulhar mais fundo, queremos entender o mistério que Deus está permitindo para mim e para você. Eu quero dizer, então, vamos começar essa campanha de oração de jejum, que vai começar hoje e vai até o dia 10 de, de novembro, quando nós encerramos essa série. Eu não havia nem planejado, eu vou ali dar, dar certinho de novo. Porque é o propósito de Deus. E eu quero que nós, que nós tenhamos nesse propósito, gente, três coisas claras nesse processo. Aonde você diga que eu quero ser uma pessoa de testemunho. Eu quero testemunhar a minha vida, eu quero falar da minha vida, eu quero, eu quero, eu quero não quero esconder a mim, não quero ser alguém disfarçado, eu quero estar aparentando quem eu sou e falar para Deus as pessoas eu quero ser um homem ou mulher de muita oração oração orar por cura, orar por enfermidade com autoridade no Senhor parar de se esmolar e pedir com medo não peça quando você abrir tua boca porque sabe que Deus vai ouvir a tua oração e para isso eu quero te convidar 40 dias de oração em jejum para que também você seja uma pessoa que tenha disponibilidade de doação na obra do Senhor Doar teu tempo, doar teus recursos, do doar teu ministério assim Eu quero servir sem murmurar Eu quero fazer com alegria Com intensidade maior que até aqui Tenho feito É isso meus queridos Nós estamos começando uma campanha de oração De 40 dias de oração em jejum E eu quero te convidar que você venha embarcar junto eu quero que você Entre nesse processo, eu quero mais Eu quero ser mais intenso que foi até aqui Já foram feitas algumas campanhas de oração Nesse processo aqui na comunidade mas essa é para ser mais profundo, mais profundo com Deus ainda, e que você pegue mais firme em casa ainda, que você não venha fraquejar, que você, você venha assim, Senhor eu quero ter um tempo profundo de oração, eu quero entrar no meu quarto de guerra, no meu quarto de oração, o canto de escuta, não sei, aonde você quer se disciplinar, você quer tornar um homem ou mulher, que ora diariamente repreendendo, tudo aquilo que é repreendido, mas também um homem e uma mulher buscando a presença de Deus, aonde tem a intimidade no Senhor… Vamos estar juntos nessa campanha, amados, juntos. E grandes conquistas nós vamos ter no Senhor, meu amado. Eu creio nisso. Amém? A Sueli, quer trazer uma palavra nós ainda, por favor, Sueli. Essas irmãs vão testemunhar e querem pregar. Por favor, se sentem, queridos. Mas não vai pregar não, só tem um minutinho até eu falar aqui só, viu? Obrigada.
1: Enquanto o pastor estava pregando, Deus... Falou muito comigo. É, 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 tenho uma coisa que eu tenho que testemunhar há muito tempo e eu não, te, não testemunhei ainda. Várias coisas que Deus fez na minha vida. É, uma das principais foi em 2015, quando o meu padrasto ele tomou soda. Não foi porque ele quis, foi por uma negligência, achando que era um suco de uva. E desde aquela vez... Foi algo, é, eu sei o que a Renate está passando, porque a gente também passou por isso. E ele foi trabalhar e ele não voltou para casa. Ele ficou dois meses na UTI, se alimentando pelo intestino, porque estava tudo queimado. E pessoas falavam, Jeff, é, dê apoio para o Sul porque ele não vai ficar. E Deus fez milagres na vida dele. Era para ele morrer. E cada detalhe, enfim... É, foi incrível o que Deus fez e eu digo é não é sobre a gente, não é sobre eu, é sobre a história que Deus quer fazer na minha vida e na vida de outras pessoas. Por meio de, de, do que houve com meu padrasto é, mudou minha vida. A dele ainda ele não é, não não está aqui comigo, mas isso foi só uma introdução. O pastor falou que a primeira missão da gente é em casa. É, desde nove eu estou aqui nessa igreja há nove anos. E há nove anos eu vim para cá, so, so, sozinha, é, por meio de, de um grupo de jovens. A Ana foi atrás de mim, eu fiz discipulado, eu firmei nessa igreja. E eu tinha 13, 14 anos, eu sempre vim sozinha. E para quem é nova, é triste ver as pessoas com os pais na igreja e os pais não estar do seu lado. E por muito tempo eu orei pela minha família na igreja e porque eu, eu acredito que a primeira missão, nós somos missionários e a prime nossa a primeira missão é em casa, é o que eu sempre digo para minha célula, é vocês têm que honrar os pais e mães de vocês porque Deus é mais importante mas a segunda coisa são os pais os amigos vão passar, as coisas do mundo vão passar mas os pais de vocês vão ficar e na célula Eritreia onde eu participava eu orava, Andréia e a Carla estão aqui para concordar comigo eu orei pela minha família na igreja por muito tempo e depois desse ano, a minha mãe é algo muito forte. A minha mãe está comigo. Ela participa de uma célula hoje e ela tá vindo comigo. E é milagre de Deus, porque por sete anos eu vim para cá sozinha. E eu não digo que é porque está na igreja, não, porque a igreja não salva, mas a igreja é onde dois ou três estão reunidos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o mais importante. E todo esse tempo, a célula me me sustentou. E a minha mãe está aqui e faz discipulado. E hoje ela participa da Eritreia. E nesse tempo, quando o pastor fez a pregação do porcos da sal, na sala, é, a minha família estava rompida. É, não era briga é, humano era espiritual. Havia brigas com a minha família. E a célula esteve comigo. E... A gente, o pastor falou, e Deus falou com a gente. A gente orou, não pela minha família, mas que espíritos que estivessem lá que quebrassem, e em nome de Jesus isso foi quebrado. E hoje a minha família está junta, e, e foi maravilhoso. E outra coisa que aconteceu recentemente, eu passei por um momento muito difícil bate-carro. Foi foi um momento assim, estava passando um momento muito difícil, e nisso a minha célula, eu não estava participando da célula. Eritreia, porque eu estava sobrecarregada, e a minha célula, a célula é de adolescente, gente, de 13 anos, eles me sustentaram. Teve um dia que eu estava muito mal, e uma adolescente, a Rafa, de 13 anos, levou uma edificação. Deus falou com ela, é, com nós, por meio dela. Então, o que eu queria deixar para vocês é, orem, sabe, o pastor falou dessa campanha, Deus, Ele é poderoso. Deus tem poder. A minha, a minha mãe tá vindo comigo, está participando da cela, tá fazendo o discipulado. A minha outra família não tão vindo ainda, mas eles vão vir. Então até se tiver alguém em casa vendo, é, vocês vão vir porque eu oro por eles. É, é o que o pastor falou. A gente tem que deixar as coisas é, do mundo. É, eu tiro as coisas que eu mais gosto que eu oro, eu jejuo por eles. Então, a gente, eu queria falar para a igreja isso, que o principal que Deus falou no meu coração, que não é sobre nós, é sobre a história que Ele quer fazer na vida das pessoas e que a gente não pode parar de orar. Porque grandes coisas Ele vai fazer, Ele fez grandes coisas na minha vida, Ele me transformou e Ele está transformando a minha família. Não é fácil, é, não é fácil, mas é a gente faz o possível, mas Deus faz o impossível. Então, creia que em nome de Jesus... É, a gente pode expulsar demônios, Ele pode curar. Então, se Ele transformar a minha vida, Ele vai transformar a vida da família de vocês. Não deixem de orar por isso. E eu tinha que compartilhar isso com vocês hoje.
0: Bom, ficar em pé, queridos? Porque eu tenho que enviar um exército para a batalha. A gente sai do culto para a batalha, não é isso? Então, que você possa sair daqui animado, encorajado. Não para ficar aí fugindo da batalha, tá queridos? Que essas coisas virem, que nós não venhamos fugir. Que nós não venhamos pipocar, como eu disse há pouco, né? Que nós possamos ser realmente, aonde Deus te levar, você vai ir com autoridade, vai na unção de Deus. E se não deu certo, a senhor me ajuda de novo, eu preciso vencer essa batalha. Que o nosso bondoso te abençoe e te guarde. Que o nosso poderoso Deus, ele faça brilhar o seu rosto sobre a tua vida. E que por onde você caminhar, para onde você andar nesta semana, onde você estiver, você estará sob a presença do Deus vivo, o Deus poderoso. Que Deus te abençoe, amado. Uma semana bem linda, bem abençoada e servindo ao Senhor. Amém?